Mother Soccer. Somos el programa madre del fútbol. Fútbol, fútbol, fútbol. You mean like fútbol? Del soccer en Estados Unidos. Oh, Mother Soccer. Hijos de su Mother Soccer, qué gusto saludarlos. La eh, Copa del Mundo ha tomado un respiro, ha tomado una pausa y con ello, pues nosotros, eh, en cuanto a tema mundialista, vamos a hacer un análisis de lo que ha pasado con la selección mexicana y su posible regreso a la Copa América. Hay pláticas muy avanzadas ya entre con CACAF y con Mebol y todo apunta, Fernando Ceballos, a que México en bloque, no solo no sin la participación de otras selecciones de CONCACAF, sino en bloque, regresará a la Copa América, por lo menos a la del 24, que sería como la del centenario. ¿Cómo andas, Fer? ¿Qué tal, eh, Gus? Eh, ahora sí nos dejaron solos, güey. Hijos, hijos, sí. hijos de hijos su mother, de su soccer, mother soccer. Literalmente todos, güey. Que vayan y que <risa> saluden con gusto, güey. Pero ¿para qué quieres más contigo? Ah, más ya está. Me extrañabas, ¿verdad, güey? Sí, un chingo. <risa> sí. Como, como, como si no hubieran sido tantas las tardes <risa> y las noches juntos, güey. En las últimas semanas. Eh, eh, sí, saludos a todos los de Qatar con mayor gusto que sigan paseando y disfrutando mientras uno aquí le sigue chingando y bueno, que sí, que nos saluden a, a sus Mother Soccers. Eh, me, me gusta, me gusta de verdad la, la idea, ojalá se, se termine por concretar, yo sé que tú ya tienes información muy avanzada que, que nos vas a compartir de primera mano, eh, me preocuparía que Colmebol se eche para atrás de últimas por el hecho de que eh, sabemos también lo, lo, lo nacionalistas y lo y lo re regionalistas que son y que, y que no les gusta que, que la Copa América salga de tierras sudamericanas pero lo cierto es que en su día la Centenario fue un éxito Gus, aunque uh -huh. también dejó bastantes ávidos los problemas y los pedos entre Conmebol y CONCACAF, ¿no? porque entre que Conmebol decía, pues la marca es mía y las selecciones que venden y, y las potencias son mías pues tú nomás pusiste la casa y los estadios, ¿no? Entonces, eh, ojalá, de verdad, ojalá que se haga, porque creo que sería una extraordinaria noticia, ¿eh? Sí, eh, yo creo que, a ver, eh, hay que, pues, separar, ¿no? Porque, por un lado, está claro que la Copa Continental, creo que la quieren llamar, Copa Continental o algo así, eh, en Estados Unidos es un negocio redondo. Ecuador tenía por ahí la sede de la próxima Copa América, pero creo que no va a poder por algunos problemas ahí eh, internos. Entonces, eh, esa ventana se está abriendo para que se realice en Estados Unidos, pero, pero yo creo que van a ser torneos separados, Fer. O sea, creo que Copa América va a jugar, por ejemplo, el 25 y... Jugaría el 24 la Copa Continental o como la vayan a llamar con los Estados Unidos, con Canadá, con México, impulsando obviamente a estos tres países como sedes del próximo campeonato del mundo que se va a llevar a cabo en el 2026, pero sin descartar... O sea, que haya dos Copas la... América, eh, la, 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 de, la de Conmebol, Exactamente. todos conocemos jugada, creo que Colombia y Perú por ahí se andaban postulando, ¿no? Sí, 
Y se había postulado Ecuador y se cayó, ¿no? Ecuador, sí. Eh, Colombia creo que también ha levantado la mano. Me parece que Perú por, por ahí también ha levantado la mano. Eh, o sea, la idea entonces sería esa, ¿no? La Copa América eh, un año en, en Sudamérica y aparte organizar esta Copa... Copa... Ah. Como, como, Así fue en el centenario, ¿no? Sí, co Copa Continental. Copa Continental. Ok. Sí. Este, digo, eh, no sé si ese vaya a ser el nombre, pero es más o menos la idea, ¿no? De, de los organizadores. <coughs> que sea una verdadera Copa Continental o Copa América Continental o algo así, porque centenario, pues ya no le pueden poner, ¿verdad? Ya, ya fue la Copa América del centenario. Este, también decir que. que en el mundial, eh, perdón, en el centenario de, de, de hace unos años, del 2016, eh, se jugó al año siguiente una Copa América, eh, normal, ¿se acordarán? Sí, a la, sí, sí, sí a fue la, la que no fuimos. Fue la de Chile. Claro, que México ah, no, ya no fue. ¿no? no, no, sí fue. Primero fue la de Chile en sí. 2015. Que la ganaron los chilenos, sí. Que la ganaron los chilenos, en la que México pierde en fase de grupos sí. y después viene la centenario güey que sí. es en donde en donde pues nuestro último recuerdo en Copa América es el 7-0 contra Chile güey después sí, de eso güey. ya no la, la volvimos a jugar no hubo una en el 2021 no hubo una en el, sí hubo dos después de esa hubo dos una que gana Brasil sí. en Brasil y la que gana Argentina. y la última que gana Argentina en Brasil no así es y a mí me parece mira de entrada sé que hace tiempo han venido trabajando eh, con CACAF y con Mebol. Primero que nada, con CACAF quiere ¿qué? fortalecer su ente, fortalecer su liga, con CACAF Liga de Campeones, fortalecer sus diferentes competencias locales, llámese MLS, llámese Liga Mexicana, apoya por supuesto el campeonato TICO, el campeonato panameño, todas las ligas locales. Y una vez fortalecida esa y la joya de la corona, que es la CONCACAF Liga de Campeones, que a mí me parece cada vez está mejor organizada uh -huh. y mejor planeada. Y todo, lo único que no entiendo todavía son los sorteos medio dirigidos, pero de ahí en más, todo creo que, que está bastante <risa> Ay, bien. Güey, güey, ¿no? ¿qué, qué, ¿qué sorteo no está dirigido? Güey? <risa> bueno, sí, tienes razón. Pero, pero fuera de ello, creo que va bastante bien. Y una vez fortalecido esto, eh, saben, entienden en CONCACAF que... Con miras a un 2026 sin eliminatorias para estos tres países. Ahora. Pues es lapidario, ¿no? Eh, a, a, ahora, Gus, o sea, yo, yo, todo esto está muy bien y qué bueno, güey, que se vuelva y que se trate de competir con Conmebol. Y parece que por ahí está el plan también para eh, tratar o, o ver la manera de volver a libertad. A libertad. Todo eso me, me parece extraordinario, ¿no? Y qué bueno. Pe, pero. Aquí hay que atacar el, la verdadera chamba que tiene por delante eh, John de Luisa y, y Miquel Arreola, a los, que, a los que yo decía el otro día. Para mí, al final de cuentas, pues son portavoces porque ellos no toman las decisiones. Ellos hablan con los dueños, tratan de convencerlos y, y les dan un panorama, pero son los dueños del fútbol mexicano los que terminan... Eh, terminan decidiendo y como todos sabemos, pues el negocio manda. Yo creo que aquí el, el verdadero reto de los dos es ver de qué manera pueden convencer a los dueños de que los dueños se convenzan de que México se convierta en un país exportador y no importador de futbolistas. 
Ese es el salto cualitativo que puede dar algún día el fútbol mexicano. Y me parece que hoy hay selecciones que están poniendo el ejemplo en este Mundial. Croacia y Marruecos son, son dos ejemplos perfectos. Son dos selecciones cuyas ligas están muy, pero muy por debajo de la mexicana. En, en cuanto a todo, en cuanto a infraestructura, en cuanto a equipos, en cuanto a talento, en cuanto a muchas cosas. Pero son dos selecciones que están hoy dentro de las ocho mejores. ¿Y a qué se debe? A que sus futbolistas compiten en las mejores ligas del mundo. Sí, sí, no cabe Entonces, ese, ese me parece que es el reto más, más cabrón, güey, que hay por delante y al que hay que poner más énfasis. Mira. ¿Cómo, cómo hacer para que el futbolista mexicano esté en precio de mercado y no cada vez que vengan y pregunten por él quieran un dinero que, 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 que no existe? Y dos, hacerle entender a los dueños que... Si hoy vendo barato, a la larga voy a vender más y va a ser mejor negocio para mí. Fíjate, yo creo que hay equipos que sí le han entendido a esta mecánica y está claro, ¿no? Pachuca hace mucho tiempo está vendiendo jugadores bien a Europa. Eh, Santos, ¿no? Ha comenzado también más o menos a tratar de labrar ese camino. Podríamos decir Atlas porque también ha vendido. América ¿eh? también ha sido un equipo que ha exportado últimamente a varios jugadores e incluso internacionales. Yo más que más que esto creo ver que que la liga necesita eh, poner un modelo de negocio para los equipos. Creo que los que lo están haciendo bien no comparten la manera de trabajar. Eh, es decir, eh, obviamente pues Grupo Pachuca tiene sus maneras, sus formas y es muy celoso de lo que hace. El Grupo Caliente que también tiene dos equipos es comprador por naturaleza barato, ¿no? trae jugadores que no conoces y de pronto se consagran y podríamos enumerar una lista larga de futbolistas de esa naturaleza que luego han vendido interna o externamente muy bien. Santos tiene fuerzas básicas, pero aparte también detecta jugadores fuera que los trae y luego los termina vendiendo interna o al exterior de otra manera. Yo creo que los modelos de negocio no van de la mano, Fer. Creo que, que cada quien jala para su molino ¿No? Obviamente Pachuca, San Orlegui, eh, Caliente, Chivas va por su lado, América va por su lado. El día en que se defina un proyecto en conjunto, como sí lo hizo la MLS, y tú lo sabes perfectamente, dijeron, este es el modelo a seguir, señores. Así vamos a trabajar todos. Claro, cada quien le decora y le pone un poquito y le quita, pero hay un modelo y una estructura clara para todos. Igual, sí, igual. Sí, yo, yo en eso estoy de acuerdo, Gus. El tema acá, y es que todos lo sabemos, que cuando un futbolista mexicano destaca, eh, pues llegan los, los billetazos de los regios que tienen un poder adquisitivo superior al de cualquiera. Eh, antes Cruz Azul se volvía loco, ahora con la nueva directiva son un poco más mesurados. Eh, América ya también es, es más inteligente en sus negociaciones pero ese es el punto yo, yo lo que digo es poner el precio del futbolista mexicano a precio de mercado y entender que si hoy le vendes a Europa a lo mejor a la mitad de lo que le vas a vender a los regios pero que en una futura compra o una futura venta le puedes ganar muchísimo más y te quedas con un porcentaje de la carta. Que si hoy empiezas a vender a ese precio, más equipos europeos vas a venir, te van a venir a buscar y vas a ir vendiendo más. Entonces creo, creo que es también cambiar un poco la dinámica. Y yo creo, y yo sí creo que hay dueños, dueños en el fútbol mexicano que todavía no han entendido esta parte del negocio 
que puede ser para ellos exportar futbolistas y invertir en la en la en abajo y después venderlo porque eh, tenemos como ejemplo el fútbol sudamericano de eso vive prácticamente el fútbol mexicano y, y, y el fútbol sudamericano perdón y les va bastante bien sí. Oye, pero, 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 perdón, pero, perdón, déjame perdón. unir. Ah, ya llegó. Pero no, pero Perfecto. perdón. Quiero, no, los, los estaba escuchando atentamente. Digo, ante, ante, lo que plantea, ante lo que plantea Fernando, ¿les interesa? Y Walter, ¿cómo estás, Walter Zafarian? Es una gran pregunta. Fíjate, Walter, eh, Fer, amigos de Mother Soccer, por ejemplo, ¿cuál fue la respuesta de Grupo Pachuca y Armando Martínez ahora que le dijeron? Oye, Luis Chávez le coqueteó el Everkusen en redes sociales. Oye, Luis Chávez lo quiere el Porto. Oye, no sé. ¿sabes cuál fue la respuesta, Walter? Oh, quieren pagar el 20% de lo que vale. Mira, en un, en un, en un, pagar en un momento el... determinado, eh, Gustavo, y ustedes sí. lo saben mejor que yo, el futbolista mexicano estaba en una zona de confort. ¿Por qué? Porque en, en el fútbol mexicano ganaba lo mismo más que en alguna liga europea. Hoy me parece que no es un tema de ganar más o menos dinero porque están muy bien pagos en clubes que son o sociedades anónimas o tienen dueños, sino que lo que necesitan es una competencia más importante. Yo creo que pasa por ahí el tema. Hoy los clubes en Sudamérica, no importa cuál de los 10 países elijas, inclusive hasta los brasileños que tienen una economía eh, que es la sexta a nivel mundial, necesitan vender. Después te venden a Hendrik como, como lo van a vender en 72 millones de euros. ¿tá? Pero eh, por, eso la, por eso planteaba la pregunta ante lo, ante lo que eh, afirmaba Fernando. Yo digo, ¿les interesa vender? Hey, it's Kaylee Cuoco for Priceline. Ready to go to your happy place for a happy price? Well, why didn't you say so? Just download the Priceline app right now and save up to 60% on hotels. So, whether it's Cousin Kevin's Kazoo concert in Kansas City, go Kevin! Or Becky's Bachelorette Bash in Bermuda. You never have to miss a trip ever again. So download the Priceline app today. Your savings are waiting. Go to your happy place for a happy price. Go to your happy price, Priceline. Es que yo creo que no, no han, muchos de ellos, Walter, eh, te saludo con gusto, siguen sin, sin eh, hablo, insisto, hablo de los dueños, muchos de ellos siguen sin entender el negocio que podrían explotar si fueran equipos exportadores. Porque ellos, ellos se quedan con la creencia de lo que muchas veces vienen los representantes a decirte de mira, ¿para qué inviertes en México? Mejor traemos eh, sudamericanos y con lo que compras un mexicano acá te traes a dos o tres ecuatorianos, bla, 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 bla. Yo creo que si vieran realmente el negocio que es la compra y venta de jugadores formados por ti... Otra, otra historia cantaría, ¿eh? Porque, después, perdón, porque yo insisto, hoy, otra cosa. Hoy, hoy le pierdes, hoy le puedes perder a, a Luis Chávez. Vamos a poner a Chávez, que fue el que salió sobre la mesa. Hoy le puedes perder a lo mejor 6 o 7 millones de dólares que, que te pagaría de más eh, eh, Rayados o Tigres o, o alguna, algún equipo importante de México. Chivas. Ok, lo, 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 hoy lo sacrificas, ¿no? Esos 5 o 6 millones. Pero ¿qué pasa si Chávez va al Porto, la rompe en el Porto y en dos o tres años hay una oferta de 50 o 60 millones de euros por Chávez? Pues ya no le perdiste 6, güey. Si tú te quedas un porcentaje de la carta, ya le vas a ganar 10, 12, 15. No, ¿no? Vamos, espera, yo, 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 Entonces, entiendo, yo entiendo perfectamente eh, esto que planteas. Ahora, ahora, otra, pero, oh, ahora otra, otra cosa. Y, y aquí es en donde por eso yo digo, Gustavo, que, que eh, la chamba de John de Luisa y de, y de Miquel 
pues también tendría que entrar aquí. Con todo lo que genera la Federación Mexicana de Fútbol en ingresos, ahorita nada más en el, en el último mundial, la, la federación se va a embolsar por participar cerca de 10 millones de dólares. Pero con todo la, 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 lo que ingresa la, la federación, pues también podría empezar a, a, a dar subsidios a estos clubes para que sean más exportadores. Oye, a ver, güey, ¿le vas a perder uno o dos millones de dólares si lo vendes a Europa? Bueno, la federación te subsidia, pero, pero véndelo porque necesitamos que se vaya en Europa. Está bien, pero espera, ahí, hay, ahí también hay un montón de estrategias. Porque, por ejemplo, River vendió a Enzo Fernández al Benfica y se quedó con el 25% de una ficha, de una futura venta. Entonces... Mañana el Benfica, ya River lo vendió el 25% en 22 millones de dólares. El chico pisó Lisboa y ya no vale más 22, vale 40. Porque aparte le hicieron una cláusula de rescisión de 50, 60, 70. Eh, y en cuanto al chico lo vendan en, no sé, 80 millones, porque esos son los montos que se manejan entre las ligas europeas. A River le va a quedar más plata que si le hubiese puesto el 25% sobre esos 21 millones. ¿Me, me, me seguís a dónde voy? Sí, Entonces, totalmente. Hay, totalmente. Esto, esto, estas son estrategias. La diferencia, uh -huh. la diferencia, y esto por supuesto no lo digo mal, la diferencia es que en Sudamérica, salvo raras excepciones en Chile o en Brasil, pero sobre todo en Chile, los clubes reman permanentemente para poder llegar a los presupuestos. ¿Por qué? Porque son sociedades civiles sin fines de lucro eh, y no tienen ingresos extraordinarios de empresas más allá de lo que se pueda conseguir en publicidad, por marketing o por derechos de televisión en México al estar respaldado por empresas las empresas que no está mal, pero es una modalidad te dicen, mira, la verdad yo prefiero que Chávez se quede acá y que siga jugando por Chivas eh, antes de que se vaya a jugar a, a un equipo menor de Europa y lo que no se entiende o lo que no entienden es que ir a jugar un equipo menor de Europa o a un equipo en una liga como le pasó a Edson, que se fue a jugar al fútbol de Holanda, que a lo mejor es un fútbol menor, lo que hace es hacerlo crecer futbolísticamente, más allá de lo económico, que te repito, o les repito, sí. Fernando, Gustavo, jugando pero es en México... Que también, ta, pero es que también vas a crecer en lo económico, Walter, eso, eso es lo que los dueños tienen que entender. Yo no sé si América se quedó con un porcentaje de, de Edson, habría que, que revisarlo. Pero Edson, no hace mucho, Gustavo, el Ajax tenía una oferta de 50 millones de euros por él para llevárselo sí, al Chelsea, güey. Es verdad. Entonces, si, si tú te quedas con un porcentaje del 10 o del 20% sacrificando el costo de venta, pues estos 50 no sé, millones de, te hubieran hecho, no tocado parece. 5 o 10 millones más, ¿no? De hecho, no, no lo sé. Sé de que Grupo Pachuca y Grupo Orlegui lo hacen constantemente cuando mandan un jugador a Europa. Se quedan un 10 o un 20%. Eso sí, te lo puedo firmar. Pero claro, de... eso sí, es, es clave eso. Sí. A ver, es clave. Y te voy a decir otra cosa. Eh, en un momento, la Argentina... Voy a hablar de la Argentina porque es donde se vivió. En la década del 90 con la famosa historia de el un peso, un dólar, los jugadores ganaban la misma plata o más de lo que ganaban en Europa. Entonces te decían, la verdad, yo no voy a jugar a Europa, me quedo en la Argentina. Si acá ganó eh, un millón, un millón doscientos, un millón cuatrocientos, hubo jugadores que llegaron a ganar dos millones de dólares anuales. Entonces te dicen, yo me quedo en la Argentina. Lo que pasa es que después, en el 2001, llegó la crisis, se produjo un embudo, eh, hubo que salir... Y explotó el mercado y se fueron para cualquier lado. Hoy el jugador argentino arranca para el lugar que le digas. Nos estaba cortando la bruja Verón, por ejemplo. Tú lo ubicas perfecto, que está de compañero con nosotros en Fox en México. 
estudiantes tiene que vender un jugador por, por año para garantizar vivir. Nos puso el ejemplo de, te, de te, ¿no? Te voy, a decir una te voy a decir una cosa. Fue generoso, Sebastián. <ríe> sí. Hay clubes que tienen que vender un jugador por semestre. Claro, claro. Sí, del prete que, que lo compraron ellos en uno y medio, lo terminan vendiendo en casi cuatro y bueno, ya tienen para vivir ahí por lo menos el semestre, como bien dices, ¿no? Sí, el semestre, y, el semestre. Sí. Y, después te, y después te voy a decir otra cosa. Eh, hoy, hoy está tan complicada la, la, la situación de los clubes que los clubes tienen que ingeniárselas eh, para, para poder encontrar recursos. Eh, y hoy hay montones de situaciones, estudiantes es una, que el streaming, que esto, que lo de acá, que lo de allá, que dar un material extra, eh, que buscar maneras para eh, que el socio o el abonado no se baje. ¿Por qué? Porque no son baratos los abonos, ¿me entendés? Claro. Y, y, y no te podés agarrar solamente del cierre de los derechos de televisión. Porque si vos te agarrás solo de los derechos de televisión, tu presupuesto se acota a tres meses nada más. Sí, y ya estás boca hasta arriba. Oye, Walter, ¿tú qué, tú, qué sabes de la, ¿tú qué sabes de la Copa América? ¿Qué es la, la información que ha venido surgiendo fuerte en, en México de, de esta Copa América que podría volver a ser una Copa América centenario con México, Estados Unidos, Canadá? Y mira, lo, lo hablamos y, ayer. Y por ahí yo, tres, tres equipos más de Continental. Copa América sí, continental. Sí, yo, yo lo, que, lo que digo es que desde hace un tiempo largo que sé que los Estados Unidos... Eh, porque aparte lo charlamos en Sudamérica con Juanjo Buscalia en su momento, con Alex, con Aguinaga y con Oscar Córdoba, está interesado Estados Unidos en tener la organización. Y por supuesto, eh, en la previa de lo que va a ser el Mundial Tripartito del, 2000, del 2026. Ahora, el tema es que en un momento determinado la relación entre CONCACAF y CONMEBOL estaba distante. Cuando 2000, el famoso, 2016, sí, no, después de la lo, Copa América claro, Centenario. El, el, el FIFA Gate, un montón de dirigentes de Conmebol o de países de la, de, 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 de la, de la región, ¿sabes que no viajaron a Estados Unidos? ¿Sabes por qué? Porque tenía, tenían miedo que los metieran preso. Claro. A partir de lo que había pasado el año anterior en Chile, ¿eh? cuando eh, llegaron y, y se los llevaron primero en Suiza y después en Chile. Y por otro lado, el gran tema, el gran tema es, eh, a ver tiene que arreglarlo con Mebol con CONCACAF no lo puede arreglar la CONMEBOL con la Federación Mexicana o la CONMEBOL con la Federación de los Estados Unidos ¿se entiende lo que digo? porque la Copa América es de CONMEBOL, la Copa América es de Sudamérica y vos para ceder los derechos de organización a otra federación lo primero que tenés que hacer es una asamblea extraordinaria con tus 10 miembros y tenés que decirles, bueno, miren, tengo esta, este, esta propuesta. Hacerla eh, en, eh, en el próximo país que toca, que sería Ecuador, eh, cuesta tanta plata y Ecuador se va a beneficiar con tanto dinero. Eh, y cada país, por esto, por esto y por el otro, va a tener tal ganancia. Ahora, plantea Estados Unidos y nos da tantos millones para organizarla como ocurrió en el 2016 la Copa Centenario, que también es una cosa loca, porque la Copa América cumplía 100 años y el centenario se festejó en los Estados Unidos, que es otra confederación. <risa> y que además, y que además ni siquiera se entregó el trofeo de la bueno, Copa América. Bueno, vamos, fue un trofeo, vamos, fue un trofeo, eh, fue un trofeo inventado totalmente distinto. O sea, yo, yo de hecho no sé si la Copa América Centenario cuenta para el palmarés de la Copa América o no, porque ni siquiera se entregó el trofeo. No, que, claro que que es. Vamos oh, partiendo no, no, de una wey, cosa. A ver, 
A ver, claro que cuenta de que Chile ganó dos veces. Eso no lo quito del renglón. Lo que no, yo no anda, sé es... Anda, anda a decir a los chilenos que no les corresponde la Copa América del 2016. Pero es que ni, siquiera, por... les, pero, pero es que ni siquiera les dieron el trofeo, Walter. Espérame, espérame. No, ya Estamos sí, partiendo ya de sí. una cosa. Walter, aquí, aquí hay, Fer, hay una situación interesante que discutir. La Copa América se llama Copa América. No Copa Sudamericana, como decía... Eh, el continente sudamericano, como decía Nicolás Leo, recordarán, ¿no? Sí. No, no, el continente es América, ¿no? Sí, le, le, después... agregaron, le, agregaron, dos, le, le agregaron dos palabritas, ¿no? En su Así momento. Y, y era Copa de las Américas. Así es. Ya que es tan grande el continente, tuvo que dividirse, como todos sabemos. Pero esta idea de que haya una Copa Continental, según entiendo, Walter, antes de ir a la pausa, independiente a la Copa América, según me han contado a mí, sería... La Copa Continental, con la participación, obviamente, de todas las potencias de Conmebol, más las potencias de CONCACAF, pero independientemente la Copa, la Copa América de Sudamérica se seguiría realizando en otro año. Un año eh, o cada dos años. O sea, años es otra Copa acá. inventada, Gus, en pocas palabras. En, en pocas ah. palabras, sí, pero es una Copa que le viene económicamente muy bien a todos, ¿eh? A todos. Vamos a una pausa en Mother Soccer y volvemos rápidamente. Entonces, dicho esto, pues no les parece, eh, Walter, eh, Fer, que económicamente tiene cabida. Eh, entiendo lo que dices de la relación. Eh, Walter, sí se distanciaron. México. Sí, pero ahora están, ahora, ahora, ahora están bien. Eh. Ahora, ahora están muy unidos. Ahora, muy unidos. Ahora, ahora con, con Cacaz y con Meboles también. Sí. Fueron obligados. Acuérdate que México fue obligado a salir de las copas de las competencias sudamericanas. Sí, pero para, para, ahí hay otra historia, sí. eh, ahí hay otra historia. Sí. Yo me acuerdo, me acuerdo patente, un equipo era San Luis, me acuerdo seguro, sí. no me acuerdo cuál era el otro, y los equipos habían avanzado a la siguiente ronda de la copa, los octavos de final, superando la fase de grupos, y llegó, ¿te acuerdas la famosa fiebre porcina? Claro, claro. Sí, por bueno, supuesto. Y, lo, y los equipos mexicanos no querían viajar. Ah, al continente. En ese momento, Eduardo de Luca, que hace poquito falleció, era el secretario general de la Conmebol. Y me acuerdo que lo que hizo fue eh, habilitar a esos dos equipos, insisto, uno era San Luis seguro, no me acuerdo el otro, habilitar a los equipos mexicanos para ya estar clasificados para la próxima Copa a estos dos equipos, ¿no? Por, por no sí. poder estar en esos octavos de final. Eh, y después ahí se armó todo un lío, ¿no? De idas y vueltas, que sí, que no que por qué cinco equipos mexicanos y por qué, bueno, toda una historia interna que tiene que ver con eso. Y después yo te voy a decir una cosa, lo digo con todo respeto, yo creo que en ese momento lo que hacía Conmebol era traer a los equipos mexicanos o a los equipos de la MLS, como los trajeron a la Sudamericana en un momento, al DC United y, y, a, y a otros equipos, solamente por lo económico. Como también en un momento trajeron a jugar a Qatar la Copa América, trajeron a Japón a jugar la Copa América... Por, por un tema económico. Sí, 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 y recordamos eh, que, bueno, a ver, acuérdate cómo es que México comenzó a participar en la Libertadores, por ejemplo. Le comprábamos el medio boleto que tenía Venezuela, le pagábamos sí. dinero tal cual a Venezuela. Y luego Conmebol dijo, ah, caray, este negocio está interesante cuando empiezan a participar los mexicanos y llegan los bancos de México y llegan las cervezas de México a patrocinar el torneo. Entonces ya dicen, ah, caray, sí me interesa que vengan. Y después, ¿Y cómo? Y después ¿sabes sí. qué? Pe, pe, y después, pero, pero ¿sabes qué? La, 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 la tocada de, de, de... Bueno, iba a decir una mala palabra, no. Eh, 
que le hicieron al América en un momento. Sí, eh, cuando, el reglamento se lo cambiaron. Lo, lo puedes decir, Walter, no, la mamada no, no, que no, le hicieron para, a la, para, para, la mamada para, que le hicieron al América en el descanso no, de cambiarle el reglamento y decir que pero, no valía, que valía ahora el gol bueno, de visitante, hombre. Pero, pero ese, en una ese sudamericana. Es sur, para, ese es más, para, es más. Para, para. Gustavo estaba en el partido no en la transmisión, güey. Se empezaron a quejar con sí, él. Estábamos ahí, dirigentes de la América. Yo, 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 yo también estaba, yo también estaba porque Fox tenía los derechos. Pero no, yo, vos, vos sabés que claro. yo no hacía mención solamente a eso. Hay un famoso partido que el América se clasifica, accede a octavos de final, accede a octavos de final y eh, tiene que venir a la Argentina a jugar con River. Es más. ¿Te acordás que se, se podía incorporar jugadores para octavos de final? América sí. incorpora al Turco Mohamed, que creo que estaba en Toronesa en ese momento. Sí. Eh, bueno, incorpora a Mohamed como refuerzo para la Libertadores. Llegan a Buenos Aires para jugar el partido y por esas casualidades del destino, el árbitro brasileño no es que venía viste de Tanganica, venía de acá de Río de Janeiro. <risa> Perdió el bolo y no llegó. Sí, 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 sí. A, bueno, buscá, buscalo. Sí. Y te, y te vas a acordar, América tuvo que regresar a México para jugar por el campeonato local el fin de semana y volver a la semana siguiente a la Argentina a, a jugar el partido contra River que lo termina perdiendo. Tranquilamente le podrían haber dicho al árbitro brasileño, mirá, vení mañana, América, quedate un día más, el torneo mexicano en lugar de jugarlo el, el domingo, jugaron el lunes y se acabó. Sin embargo, sí. lo hicieron ir y venir al equipo mexicano. Es más, sí. si, si el técnico del América no era la Puente, pegan el palo. Sí, seguramente sí. Esa época era la de Manolo La Puente, seguramente. Sí, y, y yo me acuerdo de la sudamericana que dices, pero yo, yo les iba a decir, Fer Walter, eh, comenzó a ser incómodo México. Y no me refiero a lo económico, sino a lo deportivo. Se acordarán del. No, no se puede jugar la final de vuelta fuera de territorio con Mebol, ¿no? Tienen que jugar la final de vuelta a fuerza. En local el territorio sudamericano, ¿no? Por ejemplo, o la cuchillada del Santos Laguna en el Monumental con River Plate, Carlos Torres, el paraguayo en los penales, con Luquetti y compañía. Uh, ese partido, oh. ese partido, vos sabés que generó tal escándalo, tan escándalo, sí. que es el día de hoy que vos le preguntás a Luquetti por qué se adelantan los penales. Luquetti sigue atajando, ¿no? Y él, sí. te, y él te dice, y él te dice, me adelanto porque nunca me cobran. La única vez que me cobraron no me adelanté. <risa> Sí, oye, Laucha, por cierto, está jugando en la segunda, en la B, ¿verdad? Sí, se está, está jugando, él jugó mucho tiempo en Atlético Tucumán, en primera, sí. hoy está en gimnasia de Jujuy, eh, tuvo una lesión de ligamentos, pero, pero sigue dándole, por supuesto, para adelante. Sí, tipazo. Bueno, eh, el tema es que, pues todo parece indicar que... Es más, el que pateó el penal, viste, a veces la memoria me jugó una mala pasada, el que sí. pateó el penal creo que fue el Rolfi Montenegro. Sí, sí, probablemente sí. Sí, sí, ese también eh, lo transmitimos, nos tocó eh, hacer ese partido, ya tiene ratote. El gol del Piti Altamirano, ¿te acordarás del México, del Santos? Del... Y eso fue, mira, si, si a veces, te repito, a veces la memoria me juega una mala pasada y se me mezclan. Si no fue en el 2004, lo pegan el palo ese partido. Sí, 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 sí. seguro fue. Y bueno, eh, el técnico, por cierto, de ese Santos era eh, el Yayo de la Torre, hoy compañero... Nuestro también en Fox Sports. Oigan, eh, bueno, ¿qué ha sido lo mejor del Mundial de Qatar hasta ahora en el 2022? Ahora me dicen, porque tengo que contarles... 
que se viene lo más interesante del Mundial de Qatar 2022. Por lo tanto, es momento de hablar de Draftea y el Daily Fantasy oficial de la Selección de México y de la Liga Mexicana de Fútbol. En ella pueden ganar mucho dinero de una forma fácil, divertida y segura. ¿Qué mejor que con los partidos de cuarto de final de Qatar 22? Como son Brasil contra Croacia, Argentina contra los Países Bajos, Francia contra Inglaterra y Portugal contra Marruecos. Por lo tanto, los invito a que descarguen la app en draftea.com y jueguen a ser directores técnicos. Así que preparen su equipo de sueño y comiencen a ganar con el código FUTBOX. Y por este detalle te vamos a regalar un 30% adicional a su primer recarga. ¿Están listos para el mundo del fantasy? Draftea. Bueno, ¿qué ha sido? A ver, eh, lo de Países Bajos y, y Argentina, no sé si los tenga ustedes nerviosos o ansiosos, Walter, por ejemplo. A mí, a mí me preocupa, me preocupa eh, cómo juega eh, Países Bajos, Holanda o como le quiera llamar, ¿viste? Sí. Tiene, 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 un tiene un técnico muy inteligente. Sí. ¿Que viste la declaración que hizo? Sí. Dijo, dijo, eh, este partido, dice, contra Argentina es una revancha. Dice, porque me des, me, eh, debimos haber ganado el partido del 2014. Sí. Ya, ya. ya él entra con, con una, como con una sangre en el ojo no por ese, por ese partido. Y como ayer le contaba a, a Memo ¿no? eh, y, a, y a Chuy, nunca perdí un partido Fangal en un Mundial. Es cierto. Es cierto que la Argentina lo eliminó en el 2014, lo eliminó por penales. Sí. Pero en los 90 minutos o en los 120 minutos nunca perdí un partido. ¿Tú cómo ves, Fer? Yo creo que es favorito Argentina eh, por la calidad de los futbolistas que tiene. Eh, veo un equipo de Países Bajos que hasta ahora creo que no, no le han exigido en el Mundial y, 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 y la verdad es que le tocó un grupo bastante accesible y después eh, un Estados Unidos muy joven en, en octavos de final que por momentos le exigió pero que ahí salió a, a relucir la experiencia de algunos de sus futbolistas después. Creo que es una selección eh, que, 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 insisto, le, le favoreció demasiado el, el grupo y cómo quedaron las llaves, pero yo creo que Argentina parte, parte, parte como favorito, entendiendo también que es una, una de las candidatas a ser campeones del mundo, ¿no? Para, sí, mí, para, mí es, para mí es 50 y 50 la llave. Para mí es 50 y 50. ¿No sí, estás 50 sacando 50. el paraguas? Walter? No, 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 de ninguna manera. Es 50 y 50. Es más, te voy a decir una cosa. Eh, sí. Se desgarró de Paul en el equipo argentino. Sí. Dura baja, ¿eh? Dura baja. Uh, durísima. Sí. Que era más o menos el que se estaba convirtiendo en, en el equilibrio del equipo, ¿no? El que comenzaba, el que intentaba hacer ese, ese box to box, ¿no? Ese mediocampista que tanto les gusta en el fútbol de Inglaterra. Yo sigo viendo favorita a la Argentina por encima de, de Países Bajos. No olvidar que a Holanda o Países Bajos, Ecuador lo pudo haber echado del Mundial, ¿eh? En el, en el partido que empataron a uno, Ecuador y estamos, y estamos en la ganar. Y estamos en la certeza que Argentina es mucho más que Ecuador, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que sí. Y yo creo que Argentina ha ido de menos a más. Obviamente, con el trompicón aquel, te ponen un derechazo, como te lo pone Arabia Saudita. Te saca de balance, medio te marea. No te noquea, pero te marea, te desequilibra. De aquí a que vuelve a poner bien los pies sobre la tierra, vino el capítulo de México. Le costó, lo sacó adelante. Luego vino el capítulo, por supuesto, de Polonia, lo sacó adelante. Y yo creo, 
que cada vez más eh, la selección de Argentina va tomando forma. Con Australia al final es cierto que también ahí el Dibu tuvo una tajada que pudo ser el empate sobre el final de Australia. Tremenda. Pero al final, sí, atajadón. Pero, pero yo no, no he sentido, eh, incluso contra Arabia, Walter, no he sentido que en algún momento Argentina haya sido 100% superado en no, ninguno pero de los sabe, enfrentamientos. ¿Sabes cuál es la diferencia? Que va a jugar contra un equipo que no le va a ceder la pelota como la, se, se la cedieron Arabia, eh, México, Polonia o Australia. No digo que te va a jugar golpe por golpe, hoy nadie juega golpe, golpe por golpe, ataque por ataque en el Mundial. Pero es un equipo que tiene jugadores muy altos, que tiene jugadores muy rápidos, que tiene dos, dos laterales que terminan siendo extremos, que son bravísimos hasta el punto que Danfri el otro día asistió en los dos primeros goles y llegó libre a marcar Ahora, el tercero también es una realidad que Argentina no, no, no ha terminado de, de soltarse todavía en el mundial ¿eh? no, bueno, no, la realidad, la realidad no es que Argentina ha jugado, no está jugando bien por claro. eso, no, no, no ha jugado lo que venía jugando este equipo en las eliminatorias creo que por ahí ha sido parte de, de, de lo difícil que se fue complicando Después de esa, esa derrota sorpresiva contra Arabia, saber que contra México te jugabas la vida y no te podías equivocar, eh, creo que contra Polonia se suelta un poco más, después contra Australia eh, se sintieron, mm, o al menos la lectura que yo veo desde el papel muy superiores, eh, parecía que, que Argentina lo podía ganar por goleada y al final Australia te mete ese golecito que complica, sí, o sea, no, no ha jugado del todo bien Argentina. Eh, la Copa del oh. Mundo. Ahora, a mí lo que más me sorprende, Gustavo Walter, de este, de este Mundial de Qatar, es que tres potencias, tres potencias fracasaron, ¿eh? Italia ni siquiera se presentó porque no calificó. Alemania se fue en fase de grupos y España se fue en octavos de final. ¿España es una potencia? Por supuesto que es una potencia. España, por supuesto que es una potencia. No, pero para, lo digo con respeto, eh. Mirá que no, ganó el mundial. Yo te, ganó, te contesto, ganó el mundial. Está bien, mundial te conté, del, ¿Cuántos campeones el, del mundo hay, Walter? En no, la historia? no, eso para es, es ocho. No, ocho, bueno. Ganó, ah, bueno. Ganó el, mundial, ganó el mundial, está bien. Es que, es Uruguay, que si ser Uruguay, campeón del mundo no es. Uruguay, no te también, okay. Uruguay, tiene, do, Uruguay tiene dos campeonatos del mundo. También es potencia. No, por supuesto que es potencia. Bueno, es la tercera máxima potencia con Mebol. No, yo lo que te digo es esto. España, desde que ganó el mundial del 2010 participó en tres mundiales en dos en dos eh, marchó en primera ronda y cómo y cuáles son y cuáles son las elecciones con más eurocopas en la historia España, España y Alemania dos. no España, España tiene, tiene tres dos. España tiene tres 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 para el 64 tres eh, España tres. tres y Alemania tres son los máximos ganadores entonces está bien, pero vos, me, vos no te tenés me, que quedar con, en, en, no, con lo bueno. que pasó hace 50 años vos quedate con la realidad está bien y sus clubes y sus clubes compiten en, en tienen una de las mejores ligas del mundo sus clubes constantemente pelean por, por los torneos más importantes de Europa, o sea, no, no calificar a... a es, es como si yo te dijera que Argentina dejó de ser potencia porque desde el 93 no ganaba nada. En un momento, escuchaba, yo te voy a decir una cosa, en un momento la Argentina dejó de ser potencia. No, Walter, por favor, hombre, no, 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 no. Iba a los mundiales como eh, cola de ratón y no como cabeza de león. Argentina en cada mundial llega como llega es candidato, por favor. Pero bueno, ahí, ahí discrepamos, para mí no. Eh, para mí hubo campeonatos del mundo en los que la Argentina no llegó como candidato. De hecho, en el 2010, por más que tuviera Maradona, la Argentina no tenía un equipo como para ser campeón del mundo. Sí, es verdad. Sí, 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 por ejemplo, sí, por ejemplo, lo tuvo en el 94, 
Sí, por ejemplo, lo tuvo en el 98 y en el 2002. Yo no sé si en el 2006 la Argentina, la Argentina tenía un equipo para ser campeón del mundo. Sí tenía buenos jugadores. ¿Ah? A ver, eh, pero no dejaba de ser potencia. Es que, pero, es que no podemos minimizar. Es que, es que potencias hablamos de, de ocho selecciones a nivel mundial y ya está. Bien, si, vos, si, vos, si vos las querés tomar por las que son campeones del mundo, te, te acepto. Y es que, es que, que... ¿qué más? Qué más qué? A ver, si me dijeras, no, hay, ver, hay 20 hay campeones de del mundo. Por eso, hay Gustavo, que pero, de actualidad, pero hay si que habláramos de 20 campeones del mundo, te diría, bueno. No, sigue cuando, siendo un grupo cuando, selecto, pero por cuando ejemplo, revisamos la historia y hay 8. Por ejemplo, a ver, esta Argentina, también con todo el respeto del mundo, no está a la altura ni de Brasil ni de Francia, por ejemplo. Después, ¿que les puede ganar? Claro que les puede ganar. Bueno, pero volvemos a lo mismo, volvemos a lo mismo. Para. Desde el 70 que ganó Brasil su último mundial, no había vuelto a ganar una Copa del Mundo hasta el 94. ¿Dejó de ser potencia Brasil en todos esos años? Por supuesto no, que no. Pero, pero, pero pará, Brasil tiene algo que no tienen otro, que no tienen muchos de los países, que es la generación de futbolistas. Italia fue campeón en el 82, después volvió a ser campeón en el 2006, en el medio de un escándalo. O sea, Italia ya dejó de ser potencia, ¿no? Porque van dos no, mundiales a los que no, no va. No, Alemania, pero, 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 Alemania no, dejó de ser potencia pará, pará. porque van dos mundiales que se va en fase de grupos. Pero, es que ese pero, es el argumento que me estás usando con España. No, pero, pero pará, pará. Italia en este momento no es una potencia. Italia de los últimos cuatro mundiales desfiló en primera ronda y no fue al mundial. Pero viene de ganar la Eurocopa, Walter. ¿Cómo no lo vamos a poner dentro de las potencias del fútbol mundial? Pero Chile, Chile viene de ganar dos Copas América y no es potencia. Es diferente. No comparemos la historia de Chile con la historia que tiene Italia. ¿Entendés? O sea, chi, 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 Chile, Chile ganó dos Copas América, perfecto. Hasta ahí se quedó. Insisto, Italia tiene cree, tres Copas del Mundo, tiene Eurocopas, viene de ganar una recientemente. España es el que... máximo ganador de las Euros junto con Alemania, ya ganó un Mundial. O sea, so, so, son, son historias distintas. Hay que poner y, y también tomar en cuenta la jerarquía y la historia de, de los títulos que tienen. No todo puede ser actualidad. No, no, eso sí, para, yo, yo, respeto, yo respeto la historia. Yo respeto la historia. Ahora, por actualidad... España en los últimos tres mundiales ganó tres partidos. Sí. Después los perdió todos. Sí, es verdad. ¿Entendés? Y yo el otro día, el otro día, el otro día les planteaba cuál era la verdadera España. Si era la España del 7 a 0, esa que se floreaba y, y llenaba los ojos de todos por los mil pases, o era la España que contra Japón no podía dar pie con bola, o en el segundo tiempo contra Alemania, cuando Alemania, que tiene muy poquito optó por llevársela por delante, se la llevó por delante. Pero volvemos ah, a lo mismo, Alemania tiene dos victorias en los últimos dos mundiales, entonces también deja de ser también, potencia. También, también, no, pero Alemania, pero la, diferencia, la diferencia es que los alemanes eh, vienen y, de ser campeones del mundo. Y, y, y hoy juegan en la Liga B de la Nation League, eh, porque descendieron también. Sí, claro. Bueno, ahí, te, ahí tenés, la Nation League pone en evidencia dónde están parados los, los, los equipos, los grandes y los chicos. Eh, ¿Y, y, ¿Y quién fue finalista en la última Nation League? España. Ah, pero en la Nation sí. League muchos equipos van con no, no juegan con No, titulares. por eso, Gus, pero o sea, yo, yo lo que creo, con, con todo respeto, es, es que para mí es una barbaridad y una falta de respeto decir que España no es una potencia del fútbol. No, está bien, para mí, para mí, para mí, a ver, eh, muchos la, la, la marcaban como candidata, no sé qué, no sé cuánto. Para mí Argentina es candidata. Lo dije antes del Mundial. Lo dije antes de empezar el Mundial. Los, 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 los candidatos, candidatos reales en la previa del Mundial eran Francia y Brasil. Claro, de acuerdo. Y, y siguen sí, siendo, y siguen no, siendo. No, no, pero seguro que siguen siendo. Pero lo que pasa es que es fácil encasillar y decir, mirá, eh, 
Alemania, por historia, España, porque tiene a, a Gaby, a Pedri y Busquetti, no sé qué, no son candidatos. ¿Entendés? Tienen historia como bueno, tienen historia. Venían, venían de mostrar pero cosas sí importantes en, otra, en Europa. No, o sea, dos, la, 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 eliminatoria, la eliminatoria no tuvieron mayor complicación. La Nation para, League llegaron contra, a la contra, final. En, en la Eurocopa llegaron a semifinales. O sea, Fernando, son, querido, son, juegan son, contra son las Feroe. Está bien. Con todo respeto, lo digo. Ustedes, ustedes juegan contra Venezuela y Bolivia. O sea, también, Walter. También. O sea, no, 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 no. Y a México le cuesta contra Panamá. Uh, y, y Jamaica. Bueno, y Jamaica. Es, pero igual, igualmente la Eurocopa fueron semifinalistas. Igualmente la Nation League fueron finalistas. Y perdieron contra esta Francia en un partido muy cerrado y con un gol muy polémico. Entonces, eh, también, no, no, insisto, no queramos demeritar absolutamente todo. España venía no, no, dando solo, señales. Solo y es una selección muy joven que dentro es, de cuatro es, años va a tener muchos argumentos. Esta España no tiene tiene ni para hacerle cosquillas a la España de Aragonés y de Del Bosque. No sé, Walter, falta, no, falta no. el techo de Pedri y de Gaby, por ejemplo, tú y yo todavía no lo conocemos. Pero, con pero el... habla, de Loy, Loy, Loy. habla de Loy, no del ah, no, por supuesto que Por supuesto que hoy no, nada más que también a Iniesta y a Xavi y a Xavi Alonso les costó varios años poder llegar a ese top, a esa Eurocopa bien, del bueno. 2008. Está bien, hoy, hoy, hoy España no está de igual a igual con Francia y Brasil, por ejemplo. No, de acuerdo. Na, no, nada más que, nada más que en, el, en el último tiro directo que tuvieron entre Francia y España, el partido fue muy cerrado y se decidió por una jugada muy polémica. ¿eh? Pues sí, es verdad. Sí, es más, te voy a decir una, España decir le una compitió cosa. a esta gran Francia. Va, me va a decir, España me va a decir jovencita. Ahí, ahí Gustavo me va a decir, estás abriendo el paraguas. Yo creo que ni Argentina está hoy en el mismo escalón de Brasil y... Ojo Inglaterra, y ojo con Inglaterra, eh, que le, que, que le puede sí, dar un susto a Francia. Sí, estás abriendo el paraguas, eh. pero es no, verdad. No, no están, no, no, estoy, no están. No estoy, abriendo, no estoy abriendo el paraguas, si no te diría, te diría Argentina y en, en Sudamérica, en Sudamérica, en los 18 partidos que tiene el, el torneo de Conmebol eliminatorio, Argentina y Brasil, Brasil y Argentina, están no un escalón, tres escalones por encima del resto. Sí. En Sudamérica, sí. en Sudamérica. Ahora, Vamos, a, vamos al plan internacional. Yo te puedo decir, bueno, México y Estados Unidos, Estados Unidos y México en CONCACAF, más allá de que haya ganado Canadá la eliminatoria, están históricamente por encima de los demás. Un escalón más arriba. Ahora, ponerlos a competir en el plano internacional, en la Copa del Mundo, y no es que están dos escalones arriba. Están eh, por, debajo, por debajo de los mejores. Sí. Eh, eh, el, gran problema, el gran problema, ¿sabés cuál es? Que hay un sector de la prensa que nos hace creer que lo que tenemos es lo mejor. Y muchas veces, con la venda en los ojos, no nos damos cuenta que no somos los mejores. Durante muchos años, la Argentina fue campeona mundial entre mundiales. En eliminatorias, ganando una Copa América, iba a los mundiales y le pegaban unos cachetazos históricos. Hasta lo mandaron de vuelta en primera ronda. Sí, sí. Sí, sí, y aquella de Bielsa que volaba, que acaparaba, claro. que bueno, robaba, ojo, ¿no? eh, del, del, de, yo insisto, del 93 al año pasado, Argentina no había ganado nada en selección mayor. Pero por eso, ¿Está bien? muchos, muchos años sin ganar pero, absolutamente pero nada. Yo prefiero tener una selección que compita por algo diferente y se muera con una idea clara, con un plan al futuro, a que te mueras cambiando cada partido de estilo. Ahora el camino... Eso, 
El camino eso. de Francia no es nada sencillo, ¿eh? Inglaterra le y puede no. competir de tú a tú. Y después le puede tocar y Portugal. Y si se topa, y si se topa, ojo con Portugal, que Portugal está jugando no. muy aparte, bien en este aparte mundial. Hay ¿eh? historia, hay una historia en la final de la Eurocopa entre Francia, entre Francia y Portugal. Cuando Portugal gana la Euro, que Cristiano, ¿te acordás que queda fuera porque se lesiona y uh -huh. se convierte casi, casi en un entrenador paralelo? Eh, lo que sufrió Portugal para ganarle a, a esa Francia que venía de ser campeona del mundo fue increíble. Te digo una cosa, es mucho más atractiva la llave de ese lado que la llave por el lado de la Argentina, que daría la sensación... Nah, Walter, ¿cómo va a ser más atractivo que un clásico sudamericano en semifinales? No, 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 no. yo te hablo, yo te hablo de, lo que, de, lo que viene, de lo que viene ahora, de lo que viene ahora. Francia, Todos Inglaterra. queremos ver el Brasil-Argentina en semifinales. No, pará, eso, bueno, me, me, menos ustedes y los brasileños, pero, no, pero, pero para, todos eso, lo queremos eso, ver. En, 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 yo coincido con eso. Yo te hablo, yo te hablo de, la, de la llave global. global. Eh, a, a ver, eh, Brasil-Croacia Brasil, y Portugal-Marruecos son dos partidos más o menos equiparables. equiparables. Eh, daría la sensación que Portugal y Brasil son favoritas, candidatas, y que sería un batacazo, que Croacia la elimine y que Marruecos la elimine. Ahora, Argentina y Holanda, o Argentina y Países Bajos, como se lo denomina ahora, y Francia-Inglaterra, son dos, dos partidos que tranquilamente podrían ser la final del Mundial. Sin duda, sin duda, sin duda. Totalmente de acuerdo con ello. Oigan, vamos a escuchar algunos, algunos de los mensajes de nuestros footboxers. Que te siempre mandan cariñosamente... saludos. A ti te mandan saludos siempre, ya te la sabes. Vamos, vamos a escuchar algunos. La voz de footboxers. Muy buenos días, muy buenas tardes, noches. No sé a qué horas pasen esto. Este... Solo su amigo Carlos Ochoa desde Washington, D.C. No solamente agradecer, darle las gracias a, al podcast más chingón, Mother Soccer, hijos de todas Mother Soccer, eh, por mantenerse, por seguirnos dando el contenido todos los días. Muchísimas gracias. Yo sé que el vikingo de Polanco anda, dice que trabajando, eh, Landeros, Juanjo, El Pollo, todos, no, pues, me gustaría mucho que se mantuvieran ya cuando regrese toda la normalidad. Este, Walter, Dani Reyes, Kerry, Chuy, todos. La verdad, muy buenos y quiero dar una, una mención. Hoy sí, honorífica. Cuando se lamentamos todos los días a Fernando Ceballos, se lo merece. Pero hoy a él, a don Raúl Orbañanos por estar ahí al pendiente, por estar cuidando al changarro y seguir dándonos información. Y el podcast más chingón de Footbox todos los días. Un aplauso para ustedes dos. Ya en, cuando regresemos a la Liga MX, Fernando, te tocarán de nuevo tus mentadas. Pero mientras, a ti, a don Raúl, por hoy, mi, mi re, un aplauso. Gracias. Pasen un chingón día, hijos de su Mother Soccer. Viste cómo no todos son mentadas de madre. No, hombre, ti, qué detallazo, güey. Gracias, eh, de detallazo de tu parte, hombre. <risa> El número de teléfono para que nos mandes sus audios de WhatsApp es 777-1919-591-777-1919-591. Escuchemos otro. Hola, hola, hijos de su mother sucker. ¿Cómo chingados les va? Les habla acá el Kike desde Champa Bay. Los United States quietos. A ver, vamos a ver dónde anda ese pinche güerillo porque ya necesitas venir a, venir a poner orden a este programa. Y a ver si me vas quitando esos, a esos ches, que la verdad nada más hablan pura basura, viejo. Sinceramente, vuélveme a poner otro programa como ese y mira, te voy a dar cero estrellas y hasta ahí, ¿sí? 
la verdad, sinceramente, no traigo nada con Argentina, mis respetos, pero esos boludos, la verdad, además, lo único que se la pasan es criticando a lo puro güey. Yo sé que ustedes critican, pero por lo menos tiene sentido, estos critican a lo puro güey. ¿Me entiendes? O... Y aparte se meten con cosas que ya ni siquiera van, no sé si es por hacer, este, quieran hacer nada más pura grilla como, como lo hacen los, este, los reporteros amarillistas de Argentina. Pero güerillo, por favor ven a poner orden. ¿Dónde andas? Ya regresa de allá de Qatar. ¿Te hablan Walter? No, yo, a ver, yo quiero decirle a este señor, al que no conozco y por supuesto respeto lo que piensa, que yo no soy amarillista y que yo digo lo que pienso y lo que siento eh, y que estoy capacitado para hablar de lo que hablo porque desde hace exactamente 34 años trabajo en el periodismo y desde hace 22 años que soy parte de una estructura que es Fox Sports haciendo periodismo panregional eh, y mucho, eh, eh, es más, en la Argentina en una época yo era el comentarista del fútbol mexicano Sí, lo recuerdo. Ah, Yo recu ¿Sabes cuál programa recuerdo mucho que hacías que luego hicimos en México? El Expediente Fútbol. Claro. Luego yo hacía la versión de México que desapareció increíblemente, pero era muy bueno. El pero a ver, por supuesto, por supuesto, eh, la gente tiene que eh, derecho a, a decir lo que siente eh, y también a, a manifestarse. Yo respeto todo lo que dicen. Que no compartas otra cosa. Yo lo sentí quiero... como más broma, ¿eh? La verdad. No, está bien, pero está bien. Pero si, es, si es una broma, está perfecto. Yo te lo tomo de esa manera. Y al otro amigo, al que habló desde Washington, él lo que tiene que saber es que eh, Footbox es una gran familia que une de Ushuaia hasta Alaska a todos los países, a América del Sur y América del Norte y América del Centro. Una gran Entre... familia la que tenemos. En... No, pero, pero por eso. Y acá, y acá, por supuesto, hoy estoy yo porque me invitan, porque participo. Acá entran y salen. Como en Sudamérica también entramos y salimos permanentemente. Y eso es lo que tiene de bueno un espacio como este, que permita que todos participemos, que haya diversidad en la opinión. Recién eh, Fernando no estaba de acuerdo con algo que yo decía y, y yo se lo refutaba y Gustavo también. Eso es lo bueno. Lo bueno sí. está en tener una discrepancia, en discernir, pero principalmente en respetarnos. Claro. Eso principalmente. Vos fijate, vos fijate que nosotros podemos divertirnos, discutimos sobre un tema, sobre otro, eh, con los que estamos hoy, con los que están mañana, con los que estuvieron ayer, pero siempre en un marco de respeto. Acá no hay un marco de descalificación. Exactamente. Siempre con opiniones diferentes, pero con una línea de respeto. Pero eso es por lo, eso la gente pero, nos prefiere. Pero, pero eso es lo bueno. A ver, si, claro. si, todos los que, si, si todos los que estamos acá hoy, Gustavo, Fernando, yo, ayer los que estuvimos... Ayer, pensáramos lo mismo, sería muy aburrido muy aburrido, estamos de acuerdo bueno, en lo que ya nos, estamos de acuerdo es que nos tenemos que ir, Fer, te quieres darlo tómalo tuyo, no, Venga. dátelo tú, dátelo ándale, dátelo, eh, tómalo dátelo. tuyo tómalo tuyo con cacaz, porque te has tardado un montón en regresar a la Libertadores y a la Copa América ojalá y de verdad, ahora sí se pongan las pilas y hagan que los equipos, no solo de México, de CONCACAF, regresen esas competencias, porque eso ayuda a crecer en todos los sentidos y principalmente en donde vale, en la cancha, en lo deportivo. Toma lo tuyo, CONCACAF. Walter Zafarian, Fernando Ceballos. Y quien le habla, Gustavo Mendoza. ¿Le Gustavo gracias? Mendoza. Dímelo. Toma lo tuyo, güey, es bien tarde. ¡Córtale, córtale! ¿Qué, qué, qué te pasa, Micha? 
es tardísimo. Ahora me escucha. Ahora no. Esto fue Mother Soccer, el podcast madre del fútbol en los Estados Unidos y Latinoamérica, exclusivo de Footbox.